0: Amigos, bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Soy Mauricio Gutiérrez. Hoy lunes 22 de julio. Han comenzado los campos de entrenamiento. Algunos equipos ya tuvieron su primer día entre jueves y viernes. En otros lados los novatos se comienzan a reportar. Pero eso solo significa que la NFL y el Fantasy football está a la vuelta de la esquina y como parte de la preparación para los drafts, que creo que ya podemos dar por inaugurada la temporada de drafts de Fantasy football Yo ya tuve mi primer draft con el Scott Fish Bowl, espero que ustedes ya tengan fecha de draft para sus ligas, el estadio Fantasy Bowl tendrá su draft el día 21 de agosto, espero que ya también se estén preparando todavía faltan algunas ligas por llenarse pero bueno, a falta de un mes seguramente estarán todas llenas esperando a que todos puedan inscribirse y haber aceptado su invitación si no, a finales de julio, si todavía hay algunos espacios, pues entonces estaré echando mano de la lista de espera que ya tengo algunos de ustedes ahí lo interesante de los campos de entrenamiento en cuanto a fantasy fútbol es porque nos dan un poco más de información de aquellos jugadores de los cuales no tenemos su rol muy eh, seguro ¿no? aquellos que tenemos dudas aquellos jugadores que están peleando por la por la posición para colocarse como primer, como segundo de determinada posición y eso es bien importante en fantasy fútbol. Por eso, en el episodio de hoy voy a abordar las batallas posicionales a seguir enfocándome en la posición de running back. En el siguiente episodio me estaré enfocando a los wide receivers. Así que, sin más intro, vayamos con estas batallas posicionales y su panorama fantasy fútbol ahorita y el que yo espero sea ya en agosto cuando esté a todo lo que da la pretemporada. Me voy a ir por orden alfabético de los equipos que considero es relevante hablar de sus corredores y que estarán peleando por posición, por volumen, por tener acarreos o por tener toques en general eh, en este campo. En estos campos de entrenamiento. El primero es los Denver Broncos, Philip Lindsay y Royce Freeman. Sé que muchos que seleccionamos a Royce Freeman el año pasado tan alto en draft, tercera, cuarta ronda. No querrán ver ni en pintura a Royce Freeman en, en este año. Y, y lo entiendo, porque haber invertido tan fuerte en un novato que al final de cuentas resultó ser una mala inversión. Es complicado confiar en, en alguien así. Pero bueno, nadie contaba con la aparición de Philip Lindsay. Ya comenzó el training camp de los Broncos. Philip Lindsay en los primeros días ha tenido más repeticiones con el primer equipo e incluso ha sido alineado como receptor y eso es interesante porque pudiera ser que su utilización en situaciones de pase alineado como wide receiver pueda aumentar este año mientras que Royce Freeman creo que deberá establecerse como el corredor de poder incluso en situaciones de línea de gol. Creo no me entusiasma mucho la ofensiva de Denver en general y no sé si vaya a haber espacio para que dos corredores puedan tener viabilidad fantasy semana a semana en estos momentos Philip Lindsay está siendo seleccionado eh, a finales de cuarta ronda como running back 23 y yo lo tengo como running back 27 mientras que Royce Freeman está siendo seleccionado como running back 38 a principios de la ronda 8 y yo lo tengo como running back 39 si el día de hoy tuviera mi draft yo prefiero a Royce Freeman porque es lo más barato de este backfield y me puede redituar de manera similar a lo que me pudiera dar Philip Lindsay nada más que pues, con una diferencia de 4 rondas entonces aquí Habrá que ver cómo se desarrolla este, esta batalla, a ver cómo se establece. Yo así lo preveo, Philip Lindsay siendo un corredor que puede ser utilizado por tierra, obviamente, pero que va a aumentar su capacidad de atrapar pases, mientras que Roy Freeman va a ser más de dos downs, más el de poder. El año pasado Royce Freeman vio ocho jugadores en la caja, casi en el 60-65% de sus snaps es muchísimo, muchísima atención entonces cuando Royce Freeman estaba en el terreno de juego normalmente se sabía que le iban a dar el balón y las defensas se enfocaban en él, creo que este año va a cambiar un poco este aspecto el siguiente equipo que considero tiene pues una batalla posicional, quizá no meramente por talento o o que los jugadores tengan algo en contra de ellos, sino por una situación de lesión que puede traer como consecuencia esta batalla, es la de los Patriots, Sonny Michel, James White y Damian Harris. De entrada parece ser un panorama complicado para fantasy football. sabemos que James White tiene asegurado el rol como corredor en situaciones de pase, Sonny Michel fue muy efectivo el año pasado, el problema es su rodilla, trae problemas de rodilla desde que venía de colegial y éstas se hicieron presentes en el 2018 y esto pudiera traer como consecuencia que pierda su rol como corredor de dos downs, no, el corredor de poder, que pueda estar en primero, segunda oportunidad en línea de gol, que eso fue mucho lo que tuvo Sonny Michel, sobre todo en la parte de playoffs, se vio que los, los Patriots confiaron mucho en él, los Patriots se están convirtiendo en un equipo mucho más corredor que pasador, y necesitan un running back, y por eso apostaron tan fuerte por Damian Harris en tercera ronda del pasado draft como un seguro por si Sonny Michel sigue con sus problemas de rodilla. Y Michel va a comenzar el campo de entrenamiento en la lista de activos y sin poder entrenar, o la conocida como PUP, Player Unable to Perform. Puede ser activado en cualquier momento, pero esto le puede dar oportunidad a Damian Harris de mostrarse ante un Bill Belichick que no le importa en qué ronda fuiste seleccionado o lo que hiciste el año pasado, si Damian Harris o los Patriots ven que Damian Harris puede hacer lo mejor que Sonny Michel o que Sonny Michel sigue tocado, no van a dudar y van a empezar a utilizar a Damian Harris. Así que este novato puede ser un boleto de lotería, si gustan ponerle de esa manera, pero vale la pena tenerlo en la mira en las últimas rondas. Eh, en cuanto a rankings y ADP de estos tres jugadores, Sonny Michel lo tengo como running back 27, todos los puestos de los que les estoy hablando, incluso el ADP la posición promedio de draft perdón, está basado en un sistema de puntuación half PPR, entonces Michelle es mi running back 27 en cuanto a ADP se está yendo como el running back 25 a principios de quinta ronda, probablemente haya otros running backs que prefiera por sobre Michelle en estos momentos, James White running back 28 en mi ranking ADP de running back 27 A finales de quinta ronda Me parece que ese es el valor ideal De James White Aunque normalmente cada año James White Sobrepasa la expectativa Siempre es eh, seleccionado Como un running back 3 Y siempre supera esa expectativa Vamos a ver si este año pudiera ser Creo que eh, es interesante no va a tener los mismos targets que el año pasado, eso es obvio. Pero puede ser eficiente y ser un running back 3 o un flex bastante sólido en 2019. Y en cuanto a Damian Harris, está siendo seleccionado como el running back 47 a finales, finales de la décima ronda. Y yo lo tengo como mi running back 52. Un auténtico boleto de lotería. Yo me sentiría más cómodo seleccionándolo un poco más abajo de la décima ronda, quizá a partir de la doceava, pero bueno, cada quien tendrá que considerar cuánto quiera arriesgar en comprar un boleto de lotería, ¿no? O sea, hay boletos que cuestan, por ejemplo, el sorteo de una de las casas de estudios más grandes en México cuesta un dineral, y hay otros sorteos, el premio obviamente son menores, pero cuestan menos, ¿no? Entonces, cada quien tendrá que considerar esta situación con Damian Harris, y en qué, en qué ronda se sienten cómodos seleccionando. Yo en el particular, a partir de la doceava. Quizá esto pueda cambiar conforme se desarrolle el campo de entrenamiento y llegue a la conclusión que la décima ronda parece un buen valor para Harris, pero en este momento no lo considero así. Otro equipo con una batalla muy, muy interesante, y creo que pudiera ser la batalla de running backs más interesante de todos los campos de entrenamiento la de Philadelphia Eagles entre Miles Sanders y Jordan Howard si bien el novato Sanders no ha comenzado de la mejor manera y ha perdido tiempo crucial durante este offseason debido a una lesión en el tendón de la corva y esto probablemente le vaya a impedir hacerse de la titularidad de inmediato como muchos creíamos iba a suceder. Por ahora esto le da una ligera ventaja a Jordan Howard, pero hay que seguir muy de cerca cómo evoluciona este ataque terrestre. El mejor escenario posible para fantasy Football sería que Miles Sanders se haga de la titularidad de inmediato o lo más rápido que pueda, antes de semana 1 porque es la mejor opción de entre todos los corredores de los Eagles. Es decir, es un corredor tan completo que puede convertirse en el caballo de batalla de tres downs, ser utilizado en situaciones eh, por aire, por tierra, cosa que no tiene Jordan Howard. Si Jordan Howard comienza a establecerse como titular en las primeras semanas, entonces vamos a ver un rato a Jordan Howard, vamos a ver un rato a Miles Sanders, acaban de recontratar a Darren Sprouls, va a estar Boston Scott, Wendell Smallwood, Filadelfia tiene muchísimos running backs en su roster. Howard tiene valor un poco más en ligas estándar que en ligas PPR y half PPR, pero puede tener valor si logra sostener el rol de corredor en línea de gol. Pero si Miles Sanders es lo que muchos creemos que es. Cuidado. Lo único que puede jugar en su, en su contra es la lesión. A la que me referí hace unos momentos. Y también el hecho de que hubo un reporte. de que estaba teniendo problemas a la hora de bloquear. Sobre todo en los jugadores novatos. Ya llámese receptores, tight ends o running backs. Si no pueden bloquear de buena manera y con buena técnica. Es poco probable que que un coach se arriesgue a ponerlos mucho tiempo en el terreno de juego por eso es una de las situaciones más interesantes y que pudieran cambiar el panorama fantasy abismalmente para estos dos corredores por el momento Miles Sanders está siendo seleccionado como el running back 35 a finales de séptima ronda yo lo tengo como mi running back 33 haciendo la acotación de que estos rankings van a estar Siendo modificados conforme se desarrolle esta batalla, y Jordan Howard está siendo seleccionado como running back 36 a finales, de, a finales de séptima ronda, y yo lo tengo como running back 38. Si pueden ver, en cuanto a ADP, hay una diferencia mínima. Sanders es el 35, Howard el 36, y son dos o tres picks de diferencia, muy, muy parejos, pero Miles Sanders sigue siendo. Quien está siendo seleccionado primero. Y creo que así deberá de ser. Por lo menos por ahora. Y luego vienen los San Francisco 49ers. Ay, sí, el suspiro es por es totalmente con razón y, y demás. Tevin Coleman, Jerry McKinnon, Matt Brida. Demasiado talento. Mucho talento y creo que será imposible que existan oportunidades para que más de uno sea opción viable en fantasy. Y este puede ser uno de los ataques terrestres por comité que más dolores de cabeza van a dar durante la temporada. De mí se acuerdan. Y el problema es que cuesta trabajo decidirse por un running back de estos para el que sea la mejor opción en fantasy fútbol al día de hoy. Debido a lesiones, Jarek McKinnon y Matt Breda, aunado al conocimiento del sistema de Shanahan que posee Tevin Coleman, creo que él es el favorito en estos momentos para ganarse el puesto titular. Si McKinnon logra estar recuperado, entonces él va a tener las opciones en el juego aéreo quizá muy parecido a lo que tenía Tevin Coleman en Atlanta. Y esto dejaría a Matt, a Matt Breida en una situación bastante incómoda, en un rol mucho menor para cambio de ritmo o de mero suplente. Yo trataría de evitar a los tres. Habrá que ver y seguir de cerca cómo se desarrolla el campo de entrenamiento y la pretemporada, también dónde se va a establecer el ADP de cada uno de ellos. Para saber qué tanto vamos a tener que pagar para tener a Coleman a McKinnon. En estos momentos, Coleman es un ADP. Lo refleja de manera muy similar. Siendo el running back 30. A esta ronda. Yuriick McKinnon es mi running back 43. Su ADP está un poquito más abajo. Como running back 46. A principios de décima ronda. Y por último, Maria. Es mi running back 46. Y el ADP. Running Back 54 a principios de ronda 13. Como pueden ver, Jerick McKinnon y Matt brida los tengo muy parejos y alguno de ellos se va a empezar a separar. Eventualmente. Quizá Matt Brida para abajo y a jerick McKinnon ligeramente arriba. Pero no mucho. Y a Coleman tampoco espero moverlo demasiado. Mis rankings reflejan... Lo que creo que va a suceder, y creo que se los acabo de comentar, ¿no? Coleman, como running back, no le quiero llamar caballo de batalla porque no lo va a hacer, eh, pero sí de dos downs eh, y Jerry McKinnon en las situaciones de pase, quitándole mucho volumen en cuanto a targets a Tevin Coleman. Y por último, si no me equivoco, no, no es por último, penúltimo, ya quería quitar a uno que también muy interesante, ahorita vamos a ver al final los Seattle Seahawks Carson, Chris Carson y Rashad Penny realmente es una batalla posicional esta, no estoy tan seguro ¿eh? y aquí batallé en decir, bueno la coloco, no, la, no los pongo hablo de ellos, pero al ser un comité en el que creo que también será complicado descifrar para algunos dije, va, los voy a colocar aunque no creo que su rol vaya a cambiar debido a, a lo que sucede en el campo de entrenamiento que pudiera ser que sí, pero no lo preveo de esa manera la realidad es que estos dos corredores tienen la posibilidad de ser relevantes en fantasy fútbol para esta temporada de manera conjunta, eh. o sea, no es uno u otro sino ambos la clave me parece que está en los 100 toques que dejó Mike Davis disponible y mucha gente no se acuerda de eso contrario a lo que se cree Rashad Penny tuvo un muy buen primer año, bueno, le voy a quitar el muy tuvo un buen primer año en la NFL pero fue opacado por la impresionante temporada que tuvo Carson Seattle seguirá siendo una de las ofensivas que más utilicen el ataque terrestre, así que hay posibilidad de que ambos sean muy relevantes en fantasy Chris Carson como un running back 2 sólido y Rashad Penny como un flex sólido. En estos momentos, Carson es mi running back 21. Creo que lo tengo un poco más arriba que la generalidad de analistas. Y en ADP se está yendo como el running back 24 a finales de cuarta ronda. Y Rashad Penny yo lo tengo como running back 31 y en ADP está siendo seleccionado como el running back 32 a finales de sexta ronda. Me parece que el valor de Penny es justo, exactamente donde debe de estar y por último el ataque terrestre de Tampa Bay entre Ronald Jones y Peyton Barber ¿qué coraje debe ser para Bruce Arians tener que elegir a uno de estos dos corredores? el año pasado Ronald Jones se habló mucho de él y tuvo uno de los peores training camps en mucho tiempo y entonces Peyton Barber lo aprovechó se apoderó del ataque terrestre pero sin mucho que ofrecer Tuvo casi el 70% de los toques y terminó como running back 26 en puntos fantasy totales. En estos momentos me parece mejor apostar por Ronald Jones. Porque no sabemos cuál sería su potencial real en esta ofensiva de Bruce Arians. Y siendo el caballo de batalla que le hace falta a Tampa Bay. En cuanto a Peyton Barber ya sabemos lo que nos ofrece. Y no es mucho sinceramente su potencial está totalmente limitado y no por la situación de Tampa Bay sino por quién es Peyton Barber no es un running back talentoso es la realidad por hoy eh, Jones es mi running back 40 con un ADP de running back 39 mediados de octava ronda y Peyton Barber es running back 48 en rankings y también su ADP running back 48 finales de décima ronda. Si tienen que elegir entre alguno de estos dos, preferiría a Ronald Jones, que quizá en ligas más eh, con jugadores casuales lo pudieran encontrar sin problema en novena o décima ronda, y ahí tendría mucho valor, y a Peyton Barber yo lo descartaría por completo. Imagínense que tienen a Peyton Barber, que gana la titularidad, venga, ¿no? puedes pensar que ya le hiciste, ahora imagínate en semana 1 y en todas las subsecuentes, tratar de decidir si Peyton Barber debe estar en tu alineación titular o no, va a ser un dolor de cabeza porque sabes que el potencial, no hay potencial, te va a dar 8, 9, 10 puntos, punto, es todo lo que ofrece Peyton Barber, así que mejor dejarlo pasar, espero que hayan aprendido mucho manténganse al pendiente de estas batallas posicionales se los recomiendo, les va a dar una ventaja sobre aquellos rivales de su liga de fantasy que no lo hacen el próximo episodio estaré hablando de las batallas posicionales de wide receivers, entre las que se encuentran la de los Packers la de los 49ers la de los Cardinals entre otras que estaré analizando, les mando un fuerte abrazo, muchas gracias por escucharme Suscríbanse al podcast, dejen una reseña, sinceramente sirve muchísimo. También les recuerdo de las transmisiones en vivo de Mock Draft que estoy haciendo los martes y los jueves, normalmente a las 6 de la tarde, hora del centro de México. Suscríbanse también al canal de YouTube. Pónganle like al video si es que les gusta el contenido que estoy generando. También ingresen a estadiofantasy.com. Ahí pueden encontrar absolutamente todo. Desde las transmisiones, los podcasts, los artículos. También compren el Draft Kit. Se los recomiendo muchísimo. Me ayuda también a mí a hacerme de ingresos para poder invertir en el proyecto. En cuanto a hosting de, las de la página. A comprar una computadora que necesito urgentemente cámara para empezar a hacer blog es algo de lo que traigo pensado en cuanto a contenido así que bueno ya saben cómo apoyarme les mando otro abrazo y esto fue el estadio fantasy podcast